0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche C'est une histoire de courage, mais surtout d'amour. L'histoire de Sundus Bustarim est intrinsèquement liée à une foi inconditionnelle en l'amour. L'amour de la vie, mais surtout l'amour de l'autre. Aujourd'hui, je reçois une femme puissante qui a su briller dans les ténèbres. Sa vie aurait pu être un film hollywoodien, mais elle a préféré le raconter dans un livre, Je t'aime d'amour jusqu'aux étoiles. Pendant cet échange, nous parlerons de la foi, de la résilience, de l'amour, des croyances, mais aussi des personnes HPI. Ici, nous croyons en un profond fondamental. Les étoiles ne font que briller davantage quand elles se rassemblent. Autour d'une tasse de café, je t'invite à plonger dans les univers captivants de personnalités hors du commun. Leur parcours exceptionnel, leur expérience vibrante et leur histoire inspirante sont autant de trésors que je suis ravie de te dévoiler. Les épisodes de ma pause café avec Tia sont aussi l'occasion de découvrir des conseils concrets en matière de mindset, bien-être et de business. Car après tout, la quête de nos rêves ne se fait pas seulement à travers les grands moments, mais aussi dans les petites actions du quotidien. Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout, curieuse de la vie, qui chaque mercredi t'offre une nouvelle dose d'inspiration pour être prête à éclairer le chemin vers la vie que tu désires vraiment. Si toi aussi tu as soif d'apprendre, de grandir et de réaliser des transformations positives, tu es au bon endroit. N'oublie pas de t'abonner pour être sûr de ne manquer aucun épisode. Et si tu trouves autant de valeur que moi dans ces discussions, n'hésite pas à le partager, commenter et laisser briller 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Allez, maintenant, prends ta tasse, installe-toi et bonne écoute. Bonjour Sandouz. Et Lotia, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Mais moi aussi, et d'autant plus après avoir lu ton livre. On va en parler, on va rentrer dans les <rire> détails sans, sans spoiler, parce que l'idée c'est quand même que les auditeurs aillent l'acheter et te découvrent. Ouais. Découvrent la femme incroyable que tu es. Et oh, vraiment merci, merci d'avoir accepté de partager ce moment avec nous. La première question qui est un passage obligé, tu es plutôt thé ou café Ah, je suis... J'ai des périodes.
1: C'est bizarre, mais j'ai ouais. des périodes. Il y a des moments où je suis hyper thé, des moments où je suis hyper café. Pour le moment, c'est
0: le café. Parfait, donc ce serait une réponse café. <rire> ouais. Est-ce que tu pourrais te présenter de la façon dont tu aimerais qu'on le fasse D'accord,
1: alors comme on parle de café, je te donne juste une petite anecdote. J'ai grandi dans le café, euh, on a une entreprise familiale et on torréfie les grains de café nous-mêmes ici en Belgique, euh, donc je connais toutes les sortes de café, la manière dont Trop il est bien. cuit, l'odeur du café, j'ai grandi dans les sacs de café en mmh. jute et tout ça. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote. <rire> Trop bien, j'adore alors, je vais me présenter euh, de quelle manière j'ai envie qu'on qu me présente, euh, c'est rigolo parce que ces derniers temps, euh, quand on me dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, je réponds toujours je ne sais pas, <rire> et en fait euh, je réponds ça parce qu'en fait ça prendrait trop de temps à expliquer et, et en même temps je me dis ben, c'est des moments comme ça où on rencontre des gens et qu'on se pose vraiment et alors je t'explique ce que je fais dans la vie, mais en dans, dans un entre deux couloirs, dire ce que je fais dans la vie, c'est un peu compliqué. Pour plusieurs raisons. Donc, euh, j'ai fait une grosse carrière dans la finance. J'ai travaillé pendant 12 ans dans les chiffres, dans l'analyse financière, dans la gestion humaine aussi, euh, dans la finance. Euh... À côté de ça, j'ai ouvert mon Instagram qui était orienté complètement dans le sport, la transmission de motivation euh, sportive. C'était pas du tout en métier, je l'ai fait par plaisir. À côté de ça, je suis comédienne. Euh, encore ce matin, j'étais dans un casting. Euh, je tourne des publicités euh, et des, des petits des petits rôles. Euh, bah, je suis autrice maintenant. On peut le dire parce que j'ai sorti mon premier livre. J'ai fini le deuxième, il a été corrigé et j'ai démarré le troisième euh, il y a une semaine. Wow ouais wow. ça, donc maintenant avant je le disais pas maintenant je peux dire ouais en fait je suis autrice il y a trois livres maintenant euh,
0: ouais. <rire> euh, mais dès le premier tu couvais en vrai
1: ouais mais, mais premier... tu vois on a, on a un peu ce truc on est hypersensible je pense c'est un mélange de plein de choses les gens se, reconna... se reconnaîtront sûrement mais quand t'es autodidacte dans quelque chose tu as ce fameux syndrome de l'imposteur qui te colle à la peau ouais. Et euh, dans toutes mes interviews, les premières, tu les écoutes je disais « Non, alors je suis pas autrice, je n'ai pas les talents d'une autrice. Moi, simplement, j'ai retranscrit mes émotions de mon histoire à travers des personnages, mais je ne suis pas autrice. <rire> » Et euh, après, voilà, tu as, as le public, les gens qui te donnent de la crédibilité, qui t'aident à croire en toi et à te dire « Ah, en fait, c'est pas mal ce que j'ai écrit parce que ça aide des gens. Euh, j'ai beaucoup de retours avec le livre. » C'est ça qui est merveilleux. Et, et ça rejoint, en fait... Ce que je fais dans la vie, c'est partager ma motivation et tenter de de faire croire aux gens, enfin, pas faire croire, mais de leur montrer que tout est possible. Alors, euh, évidemment, en fonction de ses capacités, de, de ses objectifs, hein, il ne faut pas non plus fixer des objectifs euh, euh, inatteignables, comme, euh, enfin je ne sais pas, rien n'est inatteignable au final, mais je pense que c'est ça mon métier, à travers euh, toutes mes casquettes et tout ce et que, tout que je fais. Je pense qu'au mon bonheur à moi, c'est de pouvoir vivre euh, en transmettant ma motivation. On dit souvent que je suis inspirante. Alors, je n'aurais pas la prétention de dire d'inspirer les gens parce que c'est bizarre de le dire. Mais, mais en tout cas, ça me fait vibrer euh, quand on me le dit parce que je me dis que, que c'est une belle direction que j'ai donnée à ma vie euh, de pouvoir aider des gens.
0: Bah, tu vois, moi, je trouve que cette présentation, euh, de dire que finalement, tout ce que tu fais, toutes ces casquettes, c'est d'inspirer les gens, de leur transmettre un peu de toi. Je trouve qu'elle est canon, cette présentation. Oui, ouais, j'adore. C'est la première <rire> fois que je fait comme ça. Je crois que je, mets la ah, gare
1: <rire> <Mais ouais. rire> je vais la garder. Mais oui, Je vais pouvoir la faire écouter
0: Mais oui, parce que je trouve ça mais... canon. bah Oui, mais... tu as plusieurs casquettes. Mais finalement, tout ça, il y a un fil conducteur qui est transmettre ce que tu apprends Exactement. de la vie et peut-être aider les autres. Donc, c'est ouais. génial. Et, et je, je me rends compte de
1: ça. Encore, encore hier, j'ai écrit deux textes pour faire des reels sur Instagram concernant euh, l'hypersensibilité, euh, enfin, ce, ce genre de thème que, qui, qui aide, je pense, vraiment les gens à se dire « Ok, je ne suis pas le, le seul à, à ressentir ça ». Et je me suis dit « C'est quoi le but ?» Parce que je passe deux heures à écrire un texte, je l'enregistre, je prends les images, etc. Ça met beaucoup de temps et je ne suis pas payée pour faire ça, évidemment, parce que moi, je ne suis pas une influenceuse, tu vois, je n'ai pas des collabs, pas beaucoup en tout cas, et c'est rarement rémunéré. Mais en fait, je me suis dit « Oui, mais c'est ça que j'ai envie de transmettre à ma communauté ». J'ai déjà été en échange avec des femmes qui, qui ont fait une tentative de suicide, qui étaient à l'hôpital, et, et j'ouvre mes DM et, et je capte direct que le message, il est important. Et je me pose dans le lit de ma fille, où je suis là actuellement. Je me pose et je me dis, OK, ce soir, je prends le temps parce que je sens qu'il y a une détresse. Et c'est des gens avec qui j'ai gardé contact et que bientôt, je vais aller voir, en plus, à Paris. Tu vois, c'est... Quand tu donnes un sens à ce que tu fais, à ce que tu crées, en tout cas pour moi qui suis hypersensible, c'est un, une sorte de reconnaissance. Et je crois que j'ai toujours été en quête de reconnaissance dans ma vie. Il faut savoir reconnaître aussi euh, nos besoins. Et ça m'apporte à moi aussi au final, pas que aux gens. Parce qu'en fait, ils me le rendent bien. Ça nourrit ce besoin de reconnaissance chez moi que j'ai depuis toujours et que je n'ai pas trouvé dans la finance. Parce qu'au final, c'est un monde de requins où tu as beau euh, offrir 14 heures de ta journée, en espérant finalement cette petite reconnaissance, et tu ne l'as jamais, et donc c'est comme ça que tu grimpes les échelons, en te disant, tu vais faire encore plus, encore mieux, de temps en temps, on te lâche un petit, un petit bout de reconnaissance, en te disant, euh, tu es un élément indispensable, <rire> et, et au final, tu te perds, en fait, tu te perds, et aujourd'hui, euh, je pense que c'est un métier, euh, j'espère en vivre toute ma vie, de de motiver les gens et de leur apporter euh, un genre de soutien
0: psychologique indirect, quoi, plus général. Mais je comprends totalement ce que tu dis et je crois que quand on est sur les réseaux, euh, sur les réseaux sociaux, quand on est artiste, quand on a ce un travail qui est au contact du public, en quelque part, peu importe ce qu'on fait, peu importe le domaine, mais je crois que même avec le plus grand altruisme, la, le plus grand amour pour l'autre il y a quand même ce retour dont on a besoin qui est, ben, ouais, au-delà du merci même, c'est de se dire, j'ai été utile à quelqu'un. J'ai peut-être être utile ou peut-être à égayer une journée ou vraiment l'utilité pra pra pratique de, ouais. ok, je vais donner cette astuce-là. Et je crois qu'on fait ça pour ça, en fait. Et ça je nous permet aussi, nous, de grandir. Je suis totalement d'accord avec toi. Et je pense que c'est assez intéressant de,
1: dans la vie, quand on fait quelque chose, de se dire, pourquoi je le fais, sans me mentir, parce qu'on a tendance à toujours donner une image aux autres, mais là je me parle à moi-même, pourquoi je le fais, qu'est-ce que ça m'importe, et je discutais avec un, euh, avec un ami à moi il n'y a pas longtemps, et je lui disais je pense que dans le travail, soit ça doit te rapporter de l'argent parce qu'on en a besoin, soit ça doit te rapporter de la visibilité, ça revient au même, en termes de réseau, etc., soit ça doit te rapporter du plaisir, et ça c'est ce que ça m'apporte à moi, après, L'idée, c'est de trouver un compromis et de faire en sorte que ça apporte énormément aux autres en faisant un des trois. Et je pense que là, on rentre dans un équilibre où on se respecte, on respecte aussi la société dans laquelle on vit, parce que ce n'est pas gratuit hein, de vivre, et, et on respecte les autres. Et il ne faut pas oublier que les autres, c'est aussi grâce à eux qu'on est là, et c'est grâce à eux qu'on qu qu a des, des interactions, des inter-échanges, enfin voilà, on a besoin des autres. Et je me suis rendue compte encore plus de ça. Euh, J'ai fait deux voyages humanitaires là, depuis euh, en un mois avec le séisme qu'il y a eu au Maroc. J'y suis allée une première fois, puis je suis retournée terminer la mission parce qu'on n'a pas eu le temps de terminer. Et je me suis dit, mais je ne suis pas sûre que je leur ai apporté autant qu'ils m'ont apporté. Et c'est fou, hein, beau. Ouais, parce que okay. euh, Parfois, je me demande, est-ce que euh, j'apporte autant à ma communauté sur les réseaux qu'eux
0: m'apportent c'est vrai, je me pose des fois la question, mais je crois que c'est une question de valeurs. Alors, on ouais. a tous des valeurs différentes et elles sont toutes OK. Tu sais, je je fais pas du tout partie de ces gens qui disent que non, il y a des valeurs suprêmes et il y a d'autres valeurs qui sont plus matérielles ou ça. Je pense qu'on a des valeurs point barre et elles sont OK, ouais. elles doivent être OK pour chacun et je me dis ça dépend des valeurs de chacun, mais que ouais, je te rejoins sur quand les valeurs qui sont essentielles te sont essentielles, ben c'est l'humain, c'est l'amour. Forcément, ça te ça te remplit quand tu fais quelque chose comme ça. C'est ouais. c'est fou, c'est fou ce que ça te procure comme sentiment d'accomplissement, de te dire à la fin de la journée, waouh, c'était énorme. J'ai peut-être aidé quelqu'un, ouais. mais le retour d'amour c'est énorme. Moi, je sais que des fois, on me dit que j un, j un, surtout depuis quelques temps, j'ai perdu l'un de mes meilleurs amis l'année dernière, en fin d'année. Et c'est vrai que depuis, je, je suis dans cette communication d'amour. Je, je parle beaucoup d'amour sur mes réseaux. Mm -hmm. Et on, on pourrait penser qu'il y a un truc hyper naïf, tu sais, surtout quand on voit ce qui se passe en ce moment, de se dire, euh, ouais, bon, ouais, ouais. t'es dans le dans, dans le monde des bisounours, et voilà. Et je, je me, me dis, dis c'est pas souvent. grave, j'ai envie... Ah, tu vois <rire> Et je me dis, c'est pas grave, j'ai envie de garder, quitte à l'appeler de la naïveté, quitte à avoir ça comme ça, mais je me dis... J'ai ce truc tellement puissant quand je reçois même un message de quelqu'un qui me dit Tu sais quoi, j'avais besoin d'entendre ça aujourd'hui. Et je me dis Ah, ok, cool, cool, c'est pour ça, ça, que ça, ça que je le fais. J'ai envie de dire Amen. <rire> Exactement. Envie de dire
1: Amen. Amen, ma soeur. Mais puissant. <rire> je sens. je te comprends tellement parce que parfois il y a des gens qui, qui sortent des, des vérités, mais en même temps ce sont des généralités plus que des vérités. Et parfois je leur dis Stop, arrête. Je ne veux pas entendre ça. Moi, j'ai foi en l'humain. J'ai foi en l'humanité. J'ai foi en l'amour malgré euh, tout ce que j'ai vécu. Et je ne peux pas entendre que tu me dises que ça n'existe pas. Je ne peux pas l'entendre. Même si peut-être je ne le vivrai jamais de cette manière-là, de la manière dont je l'imagine. Mais en termes d'utopie et de rêve, ça doit exister dans ma tête. C'est là peut-être qu'on nous dit qu'on vit dans un monde de bisounours. Mais au final... On vit juste dans une humanité intérieure. Ouais. C'est que à la base l'humain, il n'est pas fait pour faire du mal, il n'est pas fait pour ne clair, pas aimer, ouais. il n'est pas fait pour être seul. Il est... Et en fait, si on remettait l'humain au centre de tout, eh ben on serait pas dans un monde de bisounours, on serait peut-être dans une, une plus grande réalité, tu vois. Et, et les gens qui sont hors, qui sont un peu déshumanisés, alors pas complètement heureusement, enfin certains oui, mais ils perdent, ils perdent ce, ce rêve, tu vois. Ouais, Moi, quand, quand, je, quand je parle avec ma, ma fille qui a 7 ans, c'est ça que j'ai envie de lui transmettre c'est que l'amour ça existe, c'est que l'humain il est bon et qu'il y en a des mauvais, mais ça ne veut pas dire qu'il y a plus de mauvais que de bons. L'humain il est bon et que. Mais qu'il faut faire attention. J'aime pas les discours négatifs où on part d'emblée avec l'idée que l'homme il est mauvais et qu'on et qu va
0: vivre des, des choses mauvaises. Tu vois, on parlait de valeur. Est-ce que toi, justement, en ayant. C'est euh, toutes ces casquettes où il y a énormément de visibilité. À un moment, tu n'as pas peur de perdre justement ton essence même Parce que, ben, on le sait, des fois, ce n'est pas facile quand tu as tout cet amour qui te revient justement sur oui. les réseaux, quand tu as énormément de likes, quand on voit le nombre d'abonnés euh, qui augmente, quand on écrit un livre et qu'il y a tous ces retours positifs. Tu n'as pas peur okay. de perdre justement cette, ta valeur intrinsèque Et ben tu
1: vois, ce qui est génial, c'est que dans notre monde de bisounours, ça ne peut pas arriver. Euh, c'est vrai, tu je penses. Ouais, je pense, je pense pas. Alors euh, que Dieu me préserve. Peut-être que ça peut arriver, et j'espère que ça n'arrivera jamais. Mais je pense que être bien entouré, c'est important. Euh, moi, j'ai la foi, je suis très très croyante, et euh, me rattacher à ma foi, à la prière, c'est, c'est des moments qui te rendent totalement humain et au même niveau que tout le monde. Euh, je suis très proche de ma famille et et quand je suis dans ma famille, euh, je suis personne. Je suis moi, euh, au milieu, entre un grand frère et une petite soeur. Et j'ai trouvé un, un vrai refuge, tu vois. Je ne fréquente pas beaucoup de monde. J'ai ma vie d'avant, j'avais plein de gens, plein de connaissances. Je sortais beaucoup, je travaillais beaucoup. Aujourd'hui, j'ai une vie assez simple, je pense. Orientée, famille, très très proche. J'ai mon petit cercle privé. Je ne m'ouvre pas trop à tout le monde. J'ouvre une partie de moi. Et c'est la partie qui va le plus aider les gens. Mais l'autre partie, qui est moi, moi, <rire> et qui n'aide pas les gens, je la préserve et je la garde pour moi. Et alors, euh, j'ai besoin aussi de, de faire des choses qui donnent du sens. Je pense que si on donne à notre visibilité, si on l'utilise pour, euh, pour des choses qui ont du sens, alors je pense que ça nous ramène de nouveau à cet état d'humain. Euh, comme, euh, par exemple, euh, je, ben, je viens d'en parler, le voyage humanitaire, j'ai besoin de faire ça. C'est un besoin. Si demain, je peux faire que ça, je ferai que ça. Et, et là, mes réseaux sociaux, c'est génial de te dire euh, « Les gars, je pars en voyage humanitaire, on a besoin d'argent, ils ont tout perdu. » Et bam, en, en quelques jours, tu débloques des, des, des milliers d'euros, tu pars, Enfin, c'est génial. Et tu te dis « Mais voilà, c'est génial Instagram, c'est une communauté, ouais. c'est des vrais gens qui ont un cœur. Et grâce à eux, il y a des toilettes dans un village, il n'y en avait plus... Les enfants, ils ouais. reçoivent des trucs, on soigne des, des enfants et tout ça. Je pense qu'il faut toujours garder... Euh... Alors moi, je viens de la finance, je vais faire une métaphore un peu drôle, mais depuis euh, très jeune, je suis orientée euh, logique, chiffre. Et très très jeune, quand j'ai commencé à gagner de l'argent, je prenais toujours un pourcentage de mon salaire que je mettais de côté. De mon salaire, euh, on s'entend bien, un babysitting, etc. Et le reste, je pouvais le dépenser comme je voulais. Et ce petit pourcentage, plus tard, m'a permis de partir euh, en voyage en Espagne, euh, en ayant travaillé, etc. Eh Et ben je pense que dans la vie, il faut toujours un ratio un peu comme ça. Et si on monte, mais on garde un pourcentage de visibilité euh, orienté euh, pour aider les gens, pour aider nos proches, euh, de notre temps aussi, une partie de notre temps pour nos associations, pour, euh, pour les malades, etc. Alors, on, on, on donne un sens à ce qu'on fait, parce que je me dis... Si mes followers montent encore, j'aurai encore plus de dons pour ce petit pourcentage d'humanitaire que je fais par an. Et là, tu as un vrai sens. Et quand tu as un sens, tu restes connecté euh, à l'humain. Et l'humain, euh, que tu sois riche, pauvre, connu, pas connu, un humain, ça reste un humain. Et le voyage humanitaire, c'est le meilleur moment pour s'en rendre compte parce il n'y a pas de, de célébrité ou pas célébrité. Tu es dans la montagne, on est tous habillés pareil et on va tous pour faire la même chose. Et je pense qu'il faut il faut se forcer à garder un côté comme ça.
0: Sinon, sinon on, on peut, je pense, se perdre totalement. Si tu nous parlais de toi plus jeune. Justement, euh, Sundu, c'était quel genre de petite fille Ah, il y a eu deux phases. La première partie de ma vie,
1: j'étais euh, hyper timide, hyper silencieuse. Je parlais pas du tout. Je me souviens que si le, le téléphone sonnait, c'était le téléphone fixe à l'époque,
0: ouais. et
1: que et que mon papa ou maman me demandait d'aller répondre au téléphone, j'étais tétanisée. C'était euh, ouais, les ouais. prémices de la crise d'angoisse. Oh, ouais. Prendre le téléphone, dire « Allô, il y a quelqu'un qui va s'adresser à moi », etc. Et mon père disait que c'était euh, flippant, <rire> parce que euh, il dit parfois on oubliait que tu étais là. Si on te posait ouais. sur le fauteuil et qu'on allait faire un truc et qu'on t'avait oublié, mais ben on revenait, tu au même endroit. Wow. tu
0: t'étais pas bougé, tu n'avais pas parlé, rien du tout. Rien du wow. tout. Donc j'ai
1: été comme ça toute une première partie de ma vie, jusqu'à mai, euh, je pense, euh, 10 ans peut-être, 10-11 ans. Et après, il euh, y a eu un switch total. <rire> j'ai eu envie d'exister, de, <rire> je pense. Euh, et là, j'étais beaucoup, euh, beaucoup plus extravertie. Et, mais j'ai toujours été très... Euh, Très, euh, très ambitieuse, très rigoureuse. Euh, les choses sont faites par logique, euh, que ce soit pour les études, pour, euh, pour les plans d'avenir. D'ailleurs, je me suis mariée très jeune parce que pour moi, c'était euh, le travail, les études, le mariage, la maison, les enfants. J'aspirais à une vie euh,
0: très bisounours, tu vois <rire> c'est l'inverse c'est ça qui est marrant je crois que c'est ça la beauté de la vie de faire oh. un truc hyper tracé tu et de se dire à la fin mais c'est pas du tout ce qui <rire> s'est passé c'était pas les plans les gars vous avez pas compris ce que je voulais c'était ouais, pas ça. Exactement. Je ça. je trouve ça génial c'est
1: <rire> génial et on dit souvent parfois tu pries pour avoir quelque chose et Dieu il a un meilleur plan pour toi et, ouais. et c'est ça en fait tu vois moi j'avais euh, j'étais persuadée que euh, une vie idéale il fallait simplement se donner du mal et puis on y arrive. Et il fallait faire de grandes études, rencontrer un homme, se marier. Euh, pas de petits copains, tu vois, euh, euh, direct. Euh, D'abord, avoir une grande maison avec le nombre de chambres, avec le nombre d'enfants que tu veux. moi <rire> enfin, j'avais j'étais très rigide dans, dans ma tête. Et puis, euh, je pense que Dieu, il s'est dit, euh, elle, on va lui envoyer vite un truc pour lui faire comprendre <rire> que la vie, ça ne fonctionne pas comme ça. Et ma vie, elle a pris un sens... Euh, totalement différent Et il y, y a des choses qu'on peut contrôler un peu par exemple ces études pour avoir euh, le métier idéal et au final regarde j'ai fait 7 ans d'études et aujourd'hui euh, j'utilise pas du tout ça, ça veut dire que même là où tu as une, une emprise on va dire sur, sur ton avenir, et eh ben au final même ça, ça
0: saute à un moment donné peut-être, <rire> donc au final faites ce que vous aimez <rire> bah, je crois que c'est ça le plus important et de se dire ouais. surtout que la vie est pas figée. J'ai je répète souvent cette anecdote, j'avais un prof d'anglais qui un jour nous a dit "Mais vous n'êtes pas un arbre, vous n'avez <rire> pas été planté là et penser que vous n'avez pas bougé ». Et j'avais trouvé cette cette image hyper belle mais c'est ouais. vrai en fait des fois on ouais. se dit bah comme tu dis on t'aurait pu te dire bah ouais mais j'ai quand même fait 7 ans d'études pour pour être, être dans la finance, j'y suis et te te forcer à rester dans un truc qui ne te plaît pas horrible. et je me dis c'est dommage, c'est dommage et pour moi, vraiment, je me dis, c'est pas grave, c'est pas un échec de se dire, j'ai essayé. Finalement, c'est pas ce qui, m... pas ce qui me plaît. Je vais essayer autre chose. Ouais. Et on a toute la vie pour ça. Et je crois pas qu'il y ait une deadline où on se dit, ah ben non, là, cette partir de cette âge-là, cette... Cette... c'est trop tard. Il est jamais trop tard. Au mais contraire, qui fait essayer encore. Mais trop, mais c'est trop important ce que tu
1: dis parce que même si on arrive à se convaincre nous-mêmes, le problème, c'est l'entourage aussi, parce que Il imagine. Ressemble. Imagine, notre entourage, il est bienveillant. Partons du principe qu'il est bienveillant dans notre monde de bisounours. Alors, même si l'entourage est bienveillant, tu as fait 7 ans d'études, tu gagnes super bien ta vie, tu achètes ton appart, à 25 ans, tout est super et tu annonces Ah ben, bah, je vais arrêter. Mais bah ouais, le choc. Qui va te soutenir là-dedans, sans savoir ce que j'allais faire, hein, parce que j'ai écrit le livre 3 euh, euh, mois après avoir arrêté, sans, sans penser à en faire un métier, mais c'est pour dire. Je pense que si j'ai un vrai conseil à donner de, de ma petite expérience attention c'est pas, pas de nouveau j'aime pas les généralités je, je partage la mienne c'est que il faut, il faut apprendre à se connaître ça c'est le chemin de toute une vie sachant qu'on change en fonction de nos expériences de vie apprendre à se connaître, apprendre à s'écouter parce que justement on change et donc on doit rectifier parfois nos, nos, nos prévisions ou nos envies ou nos objectifs. S'accepter comme on est, et ça c'est le plus difficile, parce que comme tu viens de le dire, c'est accepter qu'on qu n'est pas heureux dans quelque chose. Il faut l'accepter, il ne faut, faut pas aller à l'encontre de ses émotions, parce que c'est la pire des choses, et ne pas donner de crédibilité. à Bien sûr, on a besoin d'argent, mais en, en faisant ce qu'on aime, on peut peut-être par un autre chemin arriver aussi à, à avoir le même niveau de vie. Et moi, c'est un peu ce que je vis aujourd'hui, tu vois c'est trop important, c'est trop important de, de convaincre après son entourage de, de toutes ces choses-là. Si tout le monde respectait ça, on, on s'encouragerait les uns les autres dans, dans nos projets, on s'aiderait, on a besoin de tout dans la vie, donc chacun trouvera sa place naturellement.
0: Et je crois que quand justement on a fait ce travail et qu'on sait qui on est, même s'il si y a encore, comme tu l'as dit, cette évolution, oui. mais quand à l'instant T. On sait qui on est, on sait que ben ça, ça me fait plus vibrer et que j'ai envie d'essayer ça. C'est ben, peut-être plus facile de le dire justement à nos proches, parce que fondamentalement, si on est bien entouré, ben, nos proches, la peur qu'ils ont, c'est plus de la peur liée à l'amour, c'est-à-dire ben j'ai pas envie que tu te plantes, j'ai pas envie que tu sois malheureuse, ouais. j'ai pas envie que finalement tu regrettes peut-être ce choix. C et c'est que de l'amour tout ça en fait. Mais si on Merci leur ben. dit ben je comprends, vos craintes, et c'est normal parce que peut-être même moi j'ai peur en fait de ce ouais. changement ouais, ouais. mais juste ayez confiance parce qu'aujourd'hui je sais ce que je veux ben, je crois que c'est plus facile que tout le monde se dise ok, peut-être qu'elle va se planter ou peut-être pas, mais elle sait ce qu'elle veut, ben, c'est le plus important finalement mais c'est beau dans ce que tu dis parce que euh,
1: tu, tu soulignes encore plus le fait de Sois d'abord sûr de ce que tu veux toi, sois d'abord sûr de ce que ton corps oh. veut, de ce que ton âme veut, et après bien sûr c'est facile de convaincre les gens autour de toi ouais. parce que tu vas être souriant, épanoui, euh, ravi de ton choix. Si t'es plein de doutes et que t'es pas sûr et que tu doutes de toi-même et que tu t'acceptes pas vraiment, et eh ben effectivement tu 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 génères cette 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 émotion de peur de de bienveillance chez ton entourage, c'est totalement totalement vrai. Moi, j'ai bossé euh, tellement longtemps dans la finance, trop longtemps par rapport à ma personnalité, euh, plus les événements que j'ai vécu, euh, voilà, le mariage, le divorce, la maladie, que en sortant de, de cet environnement euh, financier, je ne savais plus qui j'étais. En fait, mmh. je ne me suis pas écoutée pendant tellement d'années que je sors de là en me disant « Mais, mais qu'est-ce que je vais faire Mais qu'est-ce que j'aime De quoi je peux vivre ?» Et, euh, ça a été un long travail, un long travail, et encore aujourd'hui, je ne sais pas exactement ce que je fais, <rire> de quoi je vis, mais mais en tout cas, je suis épanouie dans... Chaque jour, j'ai passé une bonne journée, et je pense que c'est déjà une belle réussite, mais clair. il ne faut pas se perdre. Je pense que quand on se perd, on vit plein de choses horribles, vraiment, et vraiment. on accepte plein de choses, trop de choses qu'on ne
0: devrait pas accepter. Clairement. On va revenir sur quelque chose que, que tu viens de dire, il faut se connaître. Toi, justement, tu es HPI. Vous avez réalisé que tu pensais différemment des enfants, que tu avais une sensibilité peut-être plus importante que les autres. Ça s'est mmh. fait vers quel âge, à peu près
1: Alors, ça s'est fait assez tôt, en fait, parce que mon père, il a fait des études dans la psychologie. Et donc, j'ai eu cette chance d'être dans une famille bisoune, sauter une classe. Donc, euh, voilà, ça ne m'a pas marqué plus que ça quand j'étais petite. C'est plus au niveau de l'adolescence que ça a été compliqué. Je me rendais compte que j'avais pas du tout envie de la même chose que les autres. Moi, je pensais déjà, justement, à mon fameux parcours fléché, okay. <rire> et euh, ce genre de trucs. Moi, j'étais pas du tout là-dedans. Alors, j'ai essayé de faire comme les autres, mais je bien me sentais pas bien et ça, ça a causé beaucoup de mal-être, des troubles de l'alimentation. J'ai, j'ai très vite ressenti que j'avais une quête de la perfection, que j'étais très exigeante avec moi-même, que ce qu'on me disait me touchait beaucoup trop, euh, mais tu mets pas vraiment des mots là-dessus quand tu es, es ado, tu, tu vis, tu survis. Euh, voilà. Après, il y a la maladie qui m'a touchée euh, très jeune et ça a été aussi un moment, peut-être une raison supplémentaire de me refermer sur moi-même et de me couper des gens de mon âge. Et au final, j'ai petit à petit compris que euh, je m'épanouissais avec des gens beaucoup plus âgés et le destin ou bien peut-être qu'on provoque son propre destin a fait que je, je me suis retrouvée après plus qu'avec des gens beaucoup plus âgés je suis partie en Espagne pour, euh, pour le foot euh, et pour, pour apprendre la langue et j'ai vécu avec euh, une, une femme qui s'appelle Carmen et qui avait 42 ans à l'époque moi j'en avais euh, 18 à peu près, un peu moins et ça a été un pur bonheur de me dire ah mais c'est ça en fait je dois juste être avec des plus vieux <rire> après il y avait il y avait ce fameux diagnostic hein, donc on savait que que j'étais HPI mais j'ai jamais utilisé ce mot HPI c'est c'est très récent hein. c'est avec la série HPI qui est sortie l'année passée que dans durant ma tournée médiatique ça a pris euh, ça a pris un peu d'ampleur ce côté HPI mais il faut savoir qu'il qu y a encore deux trois ans on parlait pas vraiment de HPI ouais. hein. c'est devenu un peu un sujet tendance euh, sans décrédibiliser quoi que ce soit, mais on ne donnait pas autant d'importance. C'est juste tes tu es différente, tu sautes une année parce que tu as plus de, de potentiel ou de capacité. Ok, tu fais tes études, tu réussis super bien, tu travailles dans la finance, tu as un truc en plus que les autres, Ben, tu deviens chef. J'avais pas de conversation avec moi-même en me disant « Tiens, c'est lié à ma pathologie, est-ce une pathologie ou non ?» Il n'y avait pas vraiment tout ça
0: justement pour les gens qui ne sont
1: Alors, je ne sais pas c'est quoi un HPI. Je sais ce que je suis, moi. Je le dis toujours, c'est important, parce il y a des personnes qui se... J'ai eu malheureusement une mauvaise expérience où euh, j'ai expliqué mon, mon témoignage personnel et les gens l'ont pris comme une généralité, hein, vu que moi, je suis dans un pays de bisounours. Je ne sais pas que quand on dit quelque chose, c'est une généralité. Et donc, il y a certaines personnes qui ont dit non, moi, je ne suis pas comme ça. Et c'est OK, en fait, parce que... Avant d'être HPI, je suis Sondous euh, Moustarim, j'ai mon caractère, j'ai mon vécu, j'ai mon passé. Il y, y a tout ça, il y, y a tout notre background et dessus il y a euh, ce qu'on appelle haut potentiel euh, intellectuel. Donc en gros c'est des tests, c'est un QI plus élevé, c'est ce qu'on appelle surdoué entre guillemets, enfin pas entre guillemets, c'est comme ça qu'on appelle ça. Alors je ne saurais pas te dire ce qui dans ma personne est lié au HPI, ou à l'hypersensibilité Est-ce que les deux sont liés entre eux Ou est-ce que c'est juste mon caractère, mon sale caractère Mais en tout cas, euh, ce que je peux dire, c'est que je suis hypersensible. Donc ça, j'ai été diagnostiquée aussi. Et que c'est compliqué à vivre dans, dans tout ce qui est relationnel, pour ma part. Alors, on a plein de facilités. Moi, c'est pour l'analyse. Donc... Euh, euh, je peux te donner un exemple, si je rentre dans une pièce, je reste 5 minutes, j'en ressors, tu me poses plein de questions, je pourrais tout te dire, où était placé voilà. le vase, le truc, le machin. Voilà, okay. je suis née avec ce truc-là, dans l'analyse. Alors, tous les HPI sont pas comme ça, je présume. Il euh, y en a qui ont plus de facilité dans les chiffres ou, ou autres, chacun a... C'est une pensée un peu en arborescence, donc on est tout le temps en réflexion. Euh, le cerveau ne s'arrête jamais. Je dors peu, je dors 3-4 heures par nuit. Je suis tout le temps euh, tout le temps en train de... De, de tout analyser, de... et c'est dur quand tu analyses tout, parce que tu analyses toutes les conversations que tu as eues pendant la journée, tu analyses euh, les mails que tu as envoyés, tu analyses euh, ta stratégie de communication, tu analyses euh, la manière dont, dont tu t'es comporté avec ta fille, euh, tu culpabilises, wow. parce que ça se lie à l'hypersensibilité, ça n'a pas de fin, ça
0: n'a pas de début, je sais pas c'est quoi exactement, <rire> mais c'est un truc dans ma tête, où j'ai l'impression qu'on est 10. <rire> C'est impressionnant parce que on se dit en fait tu, moi quand j'entends euh, au potentiel intellectuel de prime abord je me dis ah c'est que du positif en fait ouais. mais c'est vrai que comme tu dis alors oui il y a il y a cet aspect positif pour plein de choses mais le fait de se dire que ton cerveau est tout le temps dans une réflexion alors tout le monde pense tout le temps moi je médite beaucoup et je sais que au début j'avais un mal fou à me concentrer justement sur ma méditation et j'étais là mais mon cerveau ne veut pas il ne veut pas ouais. et après on, on y arrive mais quand, en plus de ça, il y a cette analyse perpétuelle, je pense que c'est difficile ouais. à vivre quand même au quotidien. C'est difficile
1: à vivre. Et puis, euh, d'un autre côté, c'est bizarre ce que je vais dire, mais on est tous particuliers à notre manière et on a tous Merci. des choses différentes. Et je ne suis pas en train de dire que c'est facile d'être HPI ou difficile. Je pense qu'on a tous difficile d'être qui on est ou facile d'être qui on est et je me rends compte de plus en plus à travers mes échanges avec ma communauté depuis mes témoignages sur le HPI qu'en fait on vit tous des choses difficiles ou non on a tous une sensibilité différente et j'ai eu un exemple qui m'a frappé vraiment c'est quelqu'un qui m'a dit toi tu es hypersensible et moi non donc quand on a une conversation tes propos d'hypersensible pour quelqu'un qui n'est pas hypersensible peuvent être heurtants et vice versa. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une différence entre deux personnes, les deux peuvent souffrir ou bénéficier de leur différence ou de leur non-différence. Et ça m'a heurté parce que je me suis dit, c'est vrai en fait. Ouais, euh, si absolument. je suis entourée que d'HPI, bah en fait euh, j'ai une vie normale. Bon, ouais. après je dis pas que c'est la solution, hein. Mais, euh, <rire> mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours cette notion de l'écoute de l'autre, de pas juger l'autre, de pas juger les émotions de l'autre, parce que on arrive dans une ère complètement folle. Où on se permet de juger l'émotionnel. Alors, ça, c'est un truc.
0: Moi, j'arrive pas à le comprendre. J'arrive pas à comprendre ça. Hein. Je suis comme toi. Je suis comme toi, surtout que. Moi, 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 je sais que, justement, j'ai je, je, une émotion assez froide parce que je suis énormément dans, dans l'analyse. Bah, dans l'analyse. <rire> voilà, je suis énormément dans l'analyse. Donc, je prends très rapidement du recul par rapport aux choses et c'est vrai que je ne réagis pas à chaud. En fait, je, vais, je suis tout le temps en train de réfléchir « OK, pourquoi, pourquoi, pourquoi ?» Et puis, par contre, je peux m'énerver, bien sûr. Mais oui, c'est oui. vrai que ça arrive tellement rarement. Et, euh, et mon mari me dit tout le temps euh, « Mais t'es es une insensible, en fait. » Et je suis ah, pas insensible. C'est juste, juste comme que... de l'insensibilité. Ouais, et mais beaucoup de personnes. Et c'est vrai que très souvent on me disait mais tu as l'air froide qu'on te connaît pas tu as l'air froide alors que quand on te connaît tu es hyper solaire et t'es la première personne à qui on a envie de parler c'est vrai que les gens qui me connaissent euh, vraiment me parlent tout le temps et je suis oui. une oreille et tu tout le monde hallucine <rire> tout le monde hallucine en me disant mais c'est vrai que si j'ai envie de parler à quelqu'un de choses personnelles je penserai à toi parce que je sais que tu as cette oreille là justement que tu es solaire tout ça mais de prime avoir j'ai l'air hyper froide mais en même temps je peux pleurer devant un film de Noël et mon mari me dit mais tu es folle en fait tu es folle c'est le mot c'est le mot qui revient quand on sait plus quoi penser d'une personne mais en fait tu es
1: folle et parfois je dis oui je suis folle c'est exactement si la folie devait avoir un visage ce serait moi je suis folle on serait deux alors mais, mais, mais je te comprends mais, mais tu t'imagines ça veut dire que moi, mes émotions, elles se lisent directement sur mon visage, directement. Si, si je suis heureuse, là, par exemple, je suis heureuse d'échanger avec toi, je, ce, que tu, ce que tu dis me parle beaucoup, ça se voit, tu vois, dans, dans ma manière de parler, etc. Si je ne suis euh, euh, pas à ma place, on le voit directement. Okay. Mais ça veut dire que nous deux, si on, si on vit une émotion ensemble, toi, tu vas avoir la frustration, peut-être, de, de me voir réagir d'une certaine manière... Et, et moi, de ne pas te voir réagir en me disant, mais elles sont ouais. fous, en fait. <rire> et et, et c'est vrai. Mais oui, et c'est là qu'il y a un vrai travail à faire sur le jugement. On, ouais. on parle de racisme, on parle de plein de choses, mais, mais c'est aussi une sorte de racisme, de l'émotion, tu vois. Ouais. Je, je, donne, je donne parfois un exemple. C'est comme si tu dis à quelqu'un, quelqu'un te dit, j'ai mal à la tête, et que tu lui réponds, c'est pas possible, t'as pas de fièvre. Et, et, et j'ai lu qu'on a mal de tête, que qu'on a que qu'on a de la fièvre. Mais c'est horrible. Mais si je t'exprime te, ouais. une émotion, peut-être que je n'ai pas ta capacité de résistance. Peut-être que ouais. à, à à violence égale, on n'a pas la même la même capacité de de résistance. Et ça peut être très 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 violent émotionnellement pour une personne ouais. et pas du tout pour l'autre. Mais ça ne donne pas le droit à l'autre de lui dire c'est pas violent. Ouais, et clairement. Là, je suis totalement d'accord et, et, et c'est un, un peu ma lutte sur les réseaux sociaux parce qu'en fait ça c'est le mauvais côté des réseaux sociaux c'est que les gens sont cachés derrière leur ordinateur et ça part tout seul c est, c est, on tapote sur l'ordinateur le, le, euh, n'importe quoi, euh, ça n'existe pas mais je, je prends le temps de, de t'exprimer une émotion très forte qui me paralyse dans mon quotidien écrire ça n'existe pas c'est me faire très très mal Enfin,
0: Bien sûr, mal à place parce maison, que en, parce que... ouais. mais en gros, c'est te dire euh, non, mais tu mens, c'est horrible, c'est fou. Mais moi, ce que, ce que je trouve très bizarre, c'est qu'on est dans une ère où on parle énormément d'être euh, euh, fier de son unicité, d'accepter qui on est, et on met... voilà, exactement. Sens. Donc, exactement, et on, tout le monde met ça en avant, sauf que quand tu fais ce pas là et que tu dis bah « Moi, je suis comme ça. » On te dit « Oui, mais non. »« Bah, si !» si. bon, si. Pour la liberté
1: de mais ne prenons pas parti politiquement pour les, les faibles. En fait, c'est un, un peu
0: ça. Hein, mais c'est ça, et c'est fou, c'est totalement fou, parce qu'il y a autant d'humains qu'il y a d'émotions, et en fait, tout devrait juste être d'accord. Et je peux comprendre que, justement, comme l'exemple que tu as dit, si nous, on était ensemble, peut-être que le fait qu'on soit différente au niveau des émotions, d'emblée, il y aurait ce « je ne comprends pas, mais je crois que la force de l'humain, c'est de se dire quand je ne comprends pas, est-ce qu'on peut se parler parce que justement on ne comprend pas Et juste se parler, se dire, ok, tu as réagi comme ça et je n'ai pas compris parce que moi j'aurais réagi comme ça. Est-ce que c'est parce que justement toi, ça ne te touche pas et que tu t'en fous Ou est-ce que non, c'est ta façon de réagir qui est juste différente de la mienne Et je crois que quand on arrive à se parler de choses qu'on ne comprend pas, ça ne veut pas dire qu'on sera ok et ça ne veut pas dire qu'on va dire que l'autre a raison ou pas, parce que finalement, ce sont deux vérités qui sont vraies. Et c'est juste dire, c'est ça, c'est juste dire, ma vérité est aussi vraie que l'autre et ok. On est ok avec ça. C'est génial
1: ce que tu es en train de dire parce que euh, le 2, tu vois, j'ai fini d'écrire le 2 et il est, il est parti, en, enfin, il est revenu de correction là. J'ai euh, sorti une, euh, une phrase, je vais, essayer, je vais essayer même de te la retrouver en direct, mais, mais en avant complètement ça. C'est-à-dire, il n'y a pas qu'une seule vérité. Et si l'humain se rend compte qu'il y a plusieurs vérités, et que son interprétation est basée sur sa vérité, c'est ça en fait la tolérance, accepter l'autre, accepter que sa vérité, qu'il y a autant de vérité que d'être humain finalement. C'est ça, totalement. Et, et totalement. je pense que c'est valable en couple, c'est valable au travail, c'est valable partout, ce, cette notion de, de vérité que tu mets en avant. Et la manière dont tu le dis, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment de cette manière-là que je l'ai écrit, c'est de dire... En fait, il y a plusieurs vérités qui existent. Complètement, il y en a plusieurs. Alors, j'ai retrouvé, j'ai écrit « Notre vérité n'est pas la seule réalité et notre réalité n'est pas l'unique vérité. Notre vérité résulte d'une vision unique de la réalité à un moment précis de notre présent, lui-même résultant de notre passé et dont dépendra notre futur. Si l'on changeait une infinité de l'une de ses composantes, notre vérité serait différente et de ce fait, notre réalité également.
0: <rire> totalement. Mais totalement. Et, mais et en fait, tu l'as bien résumé.
1: Et en fait, c'est de dire, ma vérité aujourd'hui, c'est même pas la même que ma propre vérité d'hier. <rire> Donc sûr. comment je peux partir du principe que c'est l'unique vérité, tu vois
0: C'est exactement pas la ça tolérance. C'est la tolérance qui est liée euh, à ton haut potentiel. Je... Est-ce que euh, cette sensibilité, tu l'as toujours eue ou est-ce qu'avec les années, elle s'est développée J'ai l'impression... Alors, est-ce que c'est parce que je
1: m'accepte qu'elle devient de plus en plus forte Ou est-ce que c'est l'âge Peut-être les deux, ou le fait d'être maman. Enfin, mmh. tu vois, je ne sais pas vraiment dire. Mais euh, moi, je suis en thérapie toutes les semaines avec un, un neuropsychiatre. C'est très important pour moi euh, de continuer parce qu'il m'aide à apprendre à me connaître, en fait, et à comprendre mes réactions. Et euh, un jour, je lui ai demandé... Est-ce que ma sensibilité est le résultat de, des épreuves que j'ai vécues dans ma vie Et il m'a dit, il faut arrêter de chercher d'où ça vient. Moi, je pense qu'on est avec ça. Mais en tout cas, okay. vous êtes comme ça. Et il faut vivre avec. Et il faut vous accepter. Yeah. Et ça, il n'y a personne qui peut le faire à votre place. Et peut-être qu'en m'acceptant, je lui laisse sa, sa place réelle et que, et que c'est beaucoup plus fort maintenant. Ou, ou peut-être parce que je vis des choses qui sont très, très fortes émotionnellement aussi. Mmh. Mais, mais je pense que j'ai toujours été comme ça. Toujours. Elle a toujours fait partie de moi. Est-ce que ta fille est aussi au potentiel Oui. Elle a été diagnostiquée encore plus tôt que moi. Un psy, un jour, m'a dit euh, « Vous avez de la chance que votre fille soit comme vous. » Je dis « Ah bon, pourquoi ?» Et il dit « Parce que, euh, en termes d'acceptation de, 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 de vos comportements, elle, elle vous comprend, en fait. » Parfois, je suis un peu excessif dans, dans mes émotions, dans... J'ai des tocs un peu aussi liés à... J'ai des troubles phobo-obsessionnels. Et... et elle en a aussi, et... <rire> voilà, on vit à deux dans notre... dans notre monde un peu bizarre. Mais euh, la différence, Inaya, c'est que euh, moi, je ne me lui mets pas ça en avant chez elle. Mmh. Je lui explique mmh. qu'on est tous différents, qu'elle a des facilités dans certaines choses, mais elle a des difficultés dans d'autres choses. Et par exemple, j'ai refusé qu'on la fasse sauter de classe parce qu'elle est heureuse, en fait. Et si on est heureux avec des gens de son âge, pourquoi, pourquoi optimiser toujours plus le, le potentiel intellectuel Moi, j'ai pas besoin. Euh, moi, je veux qu'elle fasse ce qu'elle aime. Elle veut être coiffeuse, ma fille.
0: Moi, je l'encourage à être la meilleure coiffeuse qu'elle puisse être. Et... Mais est-ce que tu penses que c'est justement pas lié au fait que, ben, tu sais ce que c'est tu mais es passée par cours. là, donc c'est peut-être plus facile pour toi de se dire, d'avoir justement cette réflexion de, ben bah non, elle est heureuse là avec, euh, avec ses copains, exact. Bah, je vais la laisser là. Mais oui, bien sûr, je pense que c'est
1: peut-être sa chance à elle, c'est que je, je sois passée par, par tout ça. Mon livre, finalement, c'est un peu ça, c'est une maman qui explique à sa fille euh, pourquoi elle est comme ça, suivant ce qu'elle a vécu, mais c'est un message indirect de lui dire pourquoi tu es comme ça aussi dans certaines de tes réactions, de tes émotions. Euh... Oui, c'est peut-être une chance pour elle. Après, moi, j'ai été très bien entourée euh, par mes parents aussi, donc j'ai aussi eu cette chance-là. Parfois, ça peut être une malchance pour elle aussi parce que je sais exactement comment ça fonctionne et je pars du principe que c'est comme ça qu'elle fonctionne. Et donc, je lui, je lui je mets des choses en place et au final, elle ne fonctionne peut-être pas comme moi complètement. Okay. Donc on a des petites guéguères à la maison euh, comme tout le monde. <rire> voilà.
0: Ben justement, tu vois, euh, s'il y a des parents qui nous écoutent, guillons des enfants euh, qui ont été diagnostiqués ah je y arrivais, diagnostiqués <rire> au potentiel intellectuel, mais qui sont un peu dépassés parce que justement ils ouais. n'ont pas vécu et qu'ils ne savent pas quoi faire. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils pour ces parents-là Alors
1: mon premier conseil, faites-vous suivre avec une personne de confiance. Euh, à 33 ans. Je comprends que moi-même, je dois être suivie par quelqu'un de confiance, quelqu'un qui m'aide à apaiser mes angoisses, qui m'aide à me comprendre. En, en fait, je n'arrêterai jamais de changer avec cette particularité qui m'accompagne. Et donc, il faut perpétuellement se faire aider. Je les inviterai aussi à avoir une, une vraie personne de, de, de référence concernant la, le bien-être, la santé mentale, très tôt. Donc moi, Inaya, a deux ans, elle a rencontré sa psy qu'elle adore et ça veut pas dire qu'il faut y aller tout le temps, euh, il faut pas non plus instaurer ce truc de tu vas chez la psy mmh. toutes les semaines. Moi, c'est parce que voilà, je viens de vivre pas mal d'événements et il y a des des longs moments où je n'y vais plus. Mais j'ai cette personne de référence. En cas de mal-être, je sais où je vais. Je vais pas être là euh, à devoir établir un cercle de confiance avec quelqu'un et raconter euh, 33 ans d'historique de vie. Euh, donc Inaya, elle a rencontré sa psy, elle avait deux ans. Elle avait que deux ans d'historique de vie. Donc, c'est c'est souvent ça qui nous freine d'aller chez les psys. C'est oh, « je vais devoir tout raconter, ça va être interminable ». Et et donc, quand je sens qu'elle est trop fragile, trop sensible, trop, trop à fleur de peau... alors j'ai la chance et la malchance d'avoir une petite fille qui souffre de, de problèmes d'eczéma Inaya s'il y a un événement qui la touche une heure après Ça, son ouais. corps est rempli d'eczéma et donc c'est une chance pour moi parce que je peux agir vite sur son, mm -hmm. sa santé mentale c'est une malchance pour elle parce que c'est pas gay du tout, elle saigne et, et c'est vraiment pas agréable mais dans ce cas-là, j'envoie un message à Sapsi en disant Inaya a besoin de venir te voir un petit peu. Je lui dis elle est super contente d'aller la voir et elle y va. Et puis Sapsi, comme ça fait des années, bah ça fait cinq ans qu'elle y va. Elle me dit voilà après trois séances, voilà Inaya va bien. On a on a fait la petite euh, petite mise à jour et et, et c'est fou parce que ça fonctionne quoi. Et après elle va super bien et on reprend notre notre quotidien. Euh, je pense aussi un autre conseil c'est euh, si euh, si on, on on a connaissance d'un événement euh, important qui va arriver une nouvelle rencontre dans la vie de couple euh, ou euh, un voyage ou vraiment des choses importantes c'est bien de le prévoir euh, de, de ils vont tout analyser donc il faut leur expliquer s'ils ont des réponses ils sont totalement aptes à comprendre et même moi j'ai je suis choquée de ça euh, avant euh, j'expliquais pas autant et elle avait des réactions parfois disproportionnées, et je me suis rendu compte qu'elle a une capacité de compréhension incroyable, et il suffit juste de lui dire, ça, c'est comme ça, et c'est une décision euh, que j'ai prise, pour telle et telle raison, et en fait, euh, tout se passe très bien après. Donc il faut garder en tête ce côté analytique, et euh, d'avoir un, un raisonnement logique, en fait.
0: Ouais. Mais je pense que c'est super important ce que tu dis, et que ça pourra rassurer énormément de parents, déjà de se dire qu'ils ne sont pas seuls, et que... Ouais. Être accompagné, ben, des fois, c'est la meilleure chose à faire. Je, je crois qu'on a toujours peur de faire entrer un inconnu dans sa vie, surtout mmh. pour raconter des choses personnelles. Mais des fois, c'est la meilleure chose à faire. Totalement. Et puis, il
1: ne faut pas oublier qu'on reste des parents. On a beau être ouais. hyper instruit, se renseigner sur notre enfant ou l'être soi-même... On reste la maman avec le jugement de maman Merci et ce de... qu'on a envie qu'ils deviennent et qu'ils ne deviennent surtout pas. <rire> il y a des choses qu'on ne peut pas entendre et il y a des choses que notre enfant ne nous dira jamais parce que il faut pas oublier que par exemple moi ma fille elle est hypersensible aussi et parfois la, la psy bah, on fait un petit un petit récap un peu pour euh, savoir où on en est et en fait je me rends compte que Inaya elle a voulu me préserver donc elle m'a pas dit parce qu'elle voulait pas que je sois triste
0: mmh.
1: et il ne faut pas oublier qu'ils ont aussi besoin de parler, de dire les choses, et qu'on ne peut pas prétendre « Ah, moi, mon enfant, il me dit tout. » Oui, mais si c'est un truc qui te fait mal, il ne va pas te le dire.
0: Ton livre, je le disais en introduction, c'est, à mon sens, une ode à l'amour, euh, et surtout euh, l'amour d'une maman à sa fille. Est-ce que tu penses, que tu aurais pu vivre tous ces challenges, parce que tu en as, tu en as vécu, mais wow, euh, des très, très difficiles. Et je ne veux pas se polier, parce que j'ai vraiment envie que les gens lisent ce livre. Ouais. Est-ce que tu penses que tu aurais pu vivre tout ça si tu n'avais pas été maman
1: Alors, il y en a beaucoup que j'ai vécu avant d'être maman, bien sûr. Mais je vais m'arrêter à un événement, qui est la maladie. Mmh. Qui est la maladie bon, qui a croisé ma route trois fois dans ma vie. Et la troisième fois, vraiment... Je commence le livre en disant à ma fille Naya qui m'a sauvé la vie, parce que non, je ne serais plus là aujourd'hui si je n'avais pas ma fille. Parce que j'ai tellement souffert il y a 2020, il y a trois ans, j'ai tellement souffert euh, il y a trois ans, j'ai ce souvenir dans ma chambre d'hôpital où, où vraiment le soir, je me dis, mon Dieu, s'il te plaît, ce soir, tu me reprends parce que là, j'en peux plus. Là, c'est fini. Je ne peux mmh. plus. Je ne pense même pas à ma fille à ce moment-là. Tellement la douleur, elle est énorme, tellement Tellement, je ne sais pas quand ça va s'arrêter, tellement, pff, je suis désespérée, c'est le Covid, il n'y a pas de visite. Euh, on, a, on a coupé euh, la clim à l'hôpital parce qu'on ne peut plus, c'est illégal Et, euh, à cause de, de, bah, du virus. Il fait euh, 38 degrés, je ne sais pas combien il fait dans cette chambre d'hôpital. Moi, j'ai pris euh, j'ai du liquide lymphatique plein le corps, j'ai pris euh, 12 kilos, je suis gonflée, j'ai mal partout. J'en peux plus, vraiment, j'en peux plus. Alors, sans spoiler évidemment comment, mais. Il y a ce moment en plein milieu de la nuit où il y a cette prise de conscience de « avec qui va rester ma fille ?» Il y a que moi qui m'en occupe. Et ce matin-là, je me suis levée. J'avais mal, mais je me suis levée. Et je me suis dit « ok, on commence la guerre. Je vais je vais remarcher, parce que je marchais plus. Je vais remarcher. Je vais m'en sortir. » Et je me suis mis une deadline. Ma fille, dans deux semaines, je la revois. Je dois pas être en chaise roulante et je dois aller mieux. Et, et c'est ça qui m'a secouée à ce moment-là, vraiment. Et, et oui, je pense que je ne serai plus là aujourd'hui. Être maman, c'est une grande responsabilité. Si on est sensible, c'est aussi euh, beaucoup de culpabilité. Ou pas, en fait. Hein. On, est, on a tous de la sensibilité. Hein. Être hyper, c'est juste un peu plus, mais... C'est aussi euh, une grande richesse, c'est une motivation extrême, c'est vouloir être l'exemple d'eux, c'est donner euh, le meilleur de soi, c'est c'est ne plus en pouvoir aussi, par un moment, être fatigué et dire « j'en peux plus, mais quelle idée de faire des gosses !» Et puis après, on se souvient que c'est pour ça qu'on est encore là. C'est compliqué d'être parent, c'est compliqué comme émotion, ça va dans tous les sens. Mais ce qui est sûr, c'est que quand j'ai écrit mon livre, un chapitre sur deux, j'ai décidé de m'adresser à ma fille. C'est que, que finalement, c'est mmh. ça l'accomplissement, le vrai accomplissement. Le vrai amour, celui dont on ne doute pas, c'est mmh. tous les soirs quand elle me dit euh, « je t'aime d'amour jusqu'aux étoiles », j'ai aucun doute sur son, sur son émotion à ce moment-là. C'est trop beau, c'est trop beau, j'ai des frissons <rire> <Dans> euh...
0: <rire> Pour les, pour les personnes qui n'auraient pas d'enfants, parce que toi, tu t'es rattaché ouais. finalement à, à ta princesse pour, pour être là avec nous aujourd'hui, ouais. mais pour ceux qui n'auraient pas d'enfants et qui vivent un truc dur, aussi dur que toi par exemple, quel conseil tu donnerais pour ne pas lâcher la barre, pour se dire là, ça, ça mérite quand même d'essayer de, de, ouais. encore une fois et ben, donc Il y a pas mal d'épreuves que j'ai vécues avant d'avoir ma fille
1: et il y a une phrase, je me la répète tous les jours, « Tout est possible ». Donne un, un sens à ta vie. C'est quoi ton objectif de vie C'est quoi ton rêve Si demain, tu devais avoir la vie de rêve, la vie idéale, ce serait quoi Eh bien, dis-toi que ça, c'est possible. Il faut juste y croire. Il faut t'en donner les moyens. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Hein, attention, hein, je ne suis pas en train de dire si tu veux, tu peux. Non. Mmh. Si tu veux, bosse et tu peux. Il ne faut pas se mettre de limites. Il ne faut pas non plus fixer des objectifs complètement fous comme euh, dire demain, je vais être... Euh, euh, président de la République, alors que tu es dans, dans l'influence beauté, par exemple. Enfin, je sais pas. Et encore, peut-être que c'est possible. Aux États-Unis, c'est possible. Je oui, pense États-Unis, c'est possible. C'est ouais, ouais, vrai <rire> que finalement, même ça, c'est possible, tu vois. Mais sans, sans aucun euh, mauvais jeu de mots, ni rien. Mais je veux juste dire que pourquoi pas, en fait Pourquoi mmh. pas et, et, et quand tu as une vraie confiance comme ça en l'avenir, peu importe ce que tu vis, dis-toi que c'est éphémère. Et peu importe ce que tu vis, « Dis-toi qu'il y a un bien qui se cache derrière ». Et franchement, je crois que c'est le message principal de mon livre. Chaque épreuve que j'ai vécue, j'ai eu un truc merveilleux derrière. Parfois en, sur du court terme, très vite. Parfois très longtemps après. Et parfois pas. Et donc, je me dis que ça va arriver encore. J'attends de voir ce que ça va être, tu vois. Et en fait, quand tu quand tu vis avec cette mentalité de te dire, tu te dis presque en souriant, hm, « j'ai hâte de savoir c'est quoi le truc bien qui se cache derrière cette galère ». Parce que je te jure que si tu ouvres les yeux, il y a toujours un truc génial qui se cache derrière, toujours. j'ai pas de contre-exemple.
0: Ouais, de toute façon, moi, tu, là, tu prêches une convaincue déjà. Moi, j'y ouais. crois, mais <rire> fermement. Et, et... Alors, je ne suis pas encore à, à me dire « Ah, cool, je vis un truc dégueulasse, mais il y a un truc bien. » Je n'y suis pas encore. Mais je, je reste persuadée qu'il y a quelque chose de bien qui arrive derrière. Mais la, vie,
1: elle est, elle, la vie, elle est tellement douce quand c'est comme ça que euh, il m'est arrivé des choses folles aussi ces derniers temps parce que donc, je perds mon travail. Enfin, je perds mon travail. Donc, je vis le harcèlement. Je dois arrêter de travailler. Euh, je rentre en procédure judiciaire. C'est très compliqué parce que j'ai une grosse, grosse carrière dans la finance. Ma vie, elle est sombre à ce moment-là parce que j'ai divorcé dans des, dans, des, dans des galères, etc. Et il et n'y a rien qui, qui se présage de bon. Ça veut dire que tout tournait autour de la finance. Et donc, je me dis, mais qu'est-ce que je vais devenir j'écris pour, euh, pour me soigner et regarde ce que je vis aujourd'hui, ce qui m'emmène à, à être en face de toi, c'est-à-dire que je vis une tournée médiatique en Belgique, en France, au Maroc, plateau TV, radio, euh, cinéma, enfin, je viens de signer mon film, il y a wow, une production une qui vient de signer l'adaptation wow. du, du roman en film, c'est une grosse wow. production française, je viens de signer en mois de septembre, et je me dis, mais wow. si ça, c'est pas la preuve que si j'avais pas vécu toutes ces épreuves, mon livre, il n'existerait pas. Et le livre me fait vivre une vie complètement folle aujourd'hui. Ça veut dire que est arrivé des années, parce que la première épreuve dans mon livre, j'ai trois ans. Aujourd'hui, j'en ai 33. Donc, 30 ans plus tard, <rire> cette épreuve devient bénéfique. Des, des fois, ça prend du temps. Des fois, ça prend du enfin, temps. <rire> Dites-vous juste que si vous avez des galères, Tant que vous
0: n'êtes pas mort, c'est qu'il y a un truc positif qui va arriver à un moment donné. <rire> Mais je suis d'accord avec toi. Et justement, pourquoi avoir écrit ce livre J'ai écrit ce livre...
1: J'étais dans un moment de désarroi absolu. Absolu. C'est même dur pour moi aujourd'hui de parvenir à l'expliquer parce que je le vis tellement plus comme ça que j'essaye de me remettre dans l'état d'esprit négatif dans lequel j'étais. J'étais dans un état de me dire je pleurais, je faisais des crises d'angoisse en pensant à l'avenir, en me disant ils ont mis fin à ma carrière c'était tout pour moi ma carrière je pensais que ma stabilité c'était ma carrière à aucun moment, à ce moment là je savais que ma stabilité c'était moi parce que c'est nous notre stabilité, c'est pas le reste et donc fin à ma carrière divorcée, seule avec ma fille euh, comment je vais gagner ma vie comment je vais payer c'est la galère, et donc pour fuir ma galère le psy me dit vous êtes dans un état d'angoisse totale. Ça va passer. Dites-vous que ça va passer. Laissez-vous le temps. Ne pensez pas maintenant. Mais il dit ne pensez pas maintenant à moi qui pense 20 <rire> heures sur 24, temps, tu vois. <rire> <rire> et, et donc, je fuis dans la lecture et j'avale des tonnes de bouquins du Catherine Pancol, du Marc Lévy, du Dacosta. Que des choses, tu vois, douces, bisounours. Douce, ouais. Il goûte à mort, alors que je suis euh, fil pas goûte du tout à ce moment-là. <rire> et et c'est en lisant Catherine Pancol, la trilogie, le troisième. C'était le 2 janvier, 2020, 2 janvier 2022. Je suis en train de lire. Et il euh, y a... alors Deux têtes, je dirais page 184. Je suis pas sûre, mais il y a l'autrice. Enfin, l'autrice. La, la, la femme, le personnage du livre qui est autrice et qui se dit « Ça y est, je vais écrire. » Et là, je suis dans mon lit et je me dis oh « et pourquoi pas écrire, moi aussi, en fait? Parce que mon histoire, on me dit toujours que c'est un film. Pourquoi pas? Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Mais j'écris pour moi, je sais. Mmh. J'ai écrit so comme ça, sans un coup de tête. Il n'y avait pas de plan, il n'y avait pas de, de vision euh, d'avenir. J'avais pas du tout prévu ce qu'allait se passer maintenant, mais pas du tout, du tout. Comme quoi, tu vois, euh, on ne peut pas tout prévoir et je termine d'écrire, j'ai mis 20 jours hein, trouble, phobo obsessionnel on a dit, euh, je n'ai fait que ça pendant 20 jours, du matin au soir je, wow. je dormais quelques heures j'allais courir, je m'arrêtais pour prendre des notes sur mon téléphone, ah j'ai une idée je voyais une scène dans la rue, je me disais trop bien pour mon livre, tu vois, ma vie a tourné autour de ça pendant 20 jours après 20 jours, mon livre il est fini j'écris carrément les remerciements tu vois, je, je me dis le truc, wow. je l'ai fait à fond je le fais lire à des potes qui me disent non mais il faut que les gens lisent ça, c'est obligé, c'est obligé, ça se finit tellement bien, c'est obligé. Et du coup, euh, je l'ai envoyé euh, sur un coup de tête à dix maisons d'édition, et il y en a six qui m'ont dit « ok
0: wow. », <rire> complètement, wow. dingue. complètement dingue, et là je suis fou. là aujourd'hui. <rire> des fois, des fois la, la destinée, elle est surprenante, mais déjà que six maisons te disent « on est ok », c'est qu'il fallait que les gens lisent ce, ah, ce livre, et moi j'insiste, lisait ce livre, est-ce que pendant ces 20 jours, il y a eu des défis auxquels tu t'attendais pas Ou est-ce que tellement c'était pas prévu que tu as juste mis des mots sur des pages Ça s'est passé comment Alors, ces 20 jours il n'y a pas eu de défi. La relecture, c'est très chiant. Je le dis comme ça, mmh. crûment.
1: <rire> C'est-à-dire que j'ai écrit, euh, écrit d'un coup les 150 premières pages. Ça m'a mis trois jours. Ok. Mais après, quand j'ai relu, je me suis rendu compte que dans chaque page, il fallait tout refaire. Et ça a été un cauchemar, parce que j'ai mis huit jours à relire mes trois jours d'écriture. Donc je me suis dit, okay, ok, je vais pas continuer comme ça. Parce que normalement, je fais un <rire> chapitre de dix pages et je relis ensuite. Donc ça faisait un jour écrire, un jour euh, relire. Le jour voilà. relire, c'était le jour où je dormais un peu plus le matin. Mais okay. mais euh, ça s'est fait. Oui, ça s'est fait. Ça s'est fait d'une manière euh, très fluide. Il y a quelque chose que je peux mettre en avant dans l'écriture du 1. C'est pour ça que je pense que je me considérais pas comme autrice et que peut-être maintenant je, je peux dire que si parce que j'ai inventé un peu le 2 et, et le 3 encore plus. Mais j'ai revécu tous les événements de ma vie en me pardonnant, en acceptant wow. et le fait de mettre des mots sur des choses que j'avais vécues. J'ai toujours agi par analyse. Donc, je divorce, qu'est-ce qu'il faut faire ah ben, il faut aller voir, il faut aller au tribunal, il faut regarder la garde de l'enfant, il faut, il faut, c'est toujours des il faut. Mais ouais. qu'est-ce que je ressens au moment où je divorce L'échec, la violence de, que j'ai vécue, etc. Et donc j'ai revécu ma vie. Ça a été dur par moment. L'accouchement la, de ma fille, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps sur mon ordinateur. J'écrivais et je pleurais, je, je voyais la scène et oh quand me la met dans mes bras, qu'elle qu a failli mourir et que et je la vois, elle est vraiment là. Et, et j'écris ça, et mes doigts, ils vont pas assez vite pour décrire mmh, ce que là, ce je suis. Et ça a été une introspection. Pourquoi Parce que je me suis dit, ok, tu t'as le droit de revivre cette fois de ces événements, cette fois émotionnellement. J'ai revécu mmh. mon mariage, j'ai revécu mon divorce, la grossesse, l'accouchement, le harcèlement. J'ai tout revécu. Et je suis sortie de là euh, un peu guérie. Ouais, On n'oublie bon, pas, mais
0: mais un peu cicatrisé, on va dire plutôt, un peu cicatrisé. Est-ce que tu penses que, comme tu es hyper émotive, est-ce que tu penses que des fois, justement, cette, euh, cet excès d'analyse ne te protège pas, justement, de tes émotions, juste quand tu vis des choses qui ne sont pas faciles Eh bien, malheureusement,
1: non, parce que <rire> il faudrait s'écouter totalement pour ça. Il y a beaucoup de choses que j'ai vécues, après analyse, je savais que ça allait se passer comme ça. Et j'ai quand même foncé la tête la première. Et je l'ai dit dans un, dans un reel Instagram il n'y a pas longtemps. Quand tu sens qu'il y a un truc bizarre, c'est qu'il y a un truc bizarre. <rire> Avec toi, analyse, réfléchis et te dis pas non, mais je vais changer la personne. Non, mais non. Et en fait, quand tu travailles trop à l'instinct et aux émotions, si tu tombes sur quelqu'un qui capte ça, que ce soit au boulot, ou dans l'amitié, peu importe, et qui, qui, un peu à ton émotionnel, tu t'écoutes plus, tu es hyper dans l'émotion et donc tu es hyper pas à l'écoute de toi et hyper
0: okay. à l'écoute des autres, tu vois. Ok, ouais, je comprends, mais non, c'est vrai que je voyais pas ça comme ça, mais c'est vrai que finalement, ouais, tu laisses parler de ces émotions là plutôt que de réfléchir à ok, mais peut-être pas, ouais. non, ça, et, en, et en plus,
1: en plus, il y a cette hyper empathie qui est liée, tu vois, et donc ouais. il suffit de tomber sur quelqu'un qui comprend ça. Et qui est mal intentionné et qui te fait culpabiliser un peu. Et ça y est, si tu te perds, mais totalement, tu t'abandonnes même, tu lui offres ta vie. Donc, euh, c'est un peu un handicap et en même temps, c'est un peu, c'est un peu. Mon psy m'a dit, c'est une chance d'être hypersensible. C'est vraiment le reel que je vais poster ce soir. J'ai presque envie de te le faire écouter en, en avant-première, mais il, il m'a dit, euh... <rire> il m'a dit, c'est une chance. Et j'ai pleuré. J'ai dit, mais pourquoi c'est une chance? Et il m'a dit, tout ce que tu vis intensément négativement, tout ce que tu vis positivement, t'imagines l'intensité à laquelle tu le vis Mais oui. les gens, ils le vivent pas comme ça. Et là, j'ai réfléchi et j'ai dit oh « Ah ouais, donc moi, quand je suis complètement folle, quand j'éclate de rire que ça vient vraiment du cœur, quand je suis contente de voir quelqu'un que j'aime et que j'ai toute cette émotion de me dire « Ouah, c'est trop bien !» Quand parfois, je prends mon café le matin, je regarde par la fenêtre et je me dis « Ah, c'est trop bien la vie, il n'y a pas de problème aujourd'hui !» Et eh bien, en fait, les gens, ils ne ressentent pas ça comme ça, <rire> la manière dont moi, je la ressens. Et donc, c'est vrai que c'est peut-être cool. C'est un cadeau un peu lourd, tu vois. Un peu lourd, mais c'est un cadeau quand même. Il manque
0: même nos aspects les plus sombres, des fois être un certain cadeau si on prend le temps ouais. de, de s'accepter, de comprendre et de se dire, Totalement. ah oui j'ai cette part-là qui est peut-être pas facile mais j'ai aussi cette part-là et des fois ça ça fait un écho, l'un à l'autre font des échos et finalement c'est moi <rire> c'est moi avec des imperfections mais c'est plutôt cool mais c'est ça, si tu
1: résumes vraiment le truc de dire finalement c'est moi et moi ben c'est tout ça et il faut trouver
0: quelqu'un qui accepte tout ça. <rire> mais ton livre aussi, tu vois, je le conseillerais à toutes les personnes qui ont du mal à s'accepter parce que justement, il y a ses pardons, parce qu'il y a des choses qui se passent dans la vie qu'on ne maîtrise pas. Et je trouve que tu as une jolie manière à ta façon de nous dire ben, « je suis pas parfaite, euh, j'ai des tocs, il y, a, il y a plein de choses qui se passent dans ma vie qui pour certains sont peut-être pas OK, mais au final, ben, ça reste moi. » quoi. Et je trouve oui. que tu le dis oui. dans le livre d'une manière si si belle que ben si vraiment vous, vous n'y arrivez pas parce que ben des fois c'est pas facile lisez le livre de Sundus parce que <rire> je pense qu'il vous il, il mettra en lumière certaines choses certains aspects de vous de votre vie qui pourraient faire euh, écho à tout ça.
1: La, la productrice du film euh, donc euh, de la de la production avec qui j'ai signé elle m'a fait une réflexion tellement drôle elle m'a dit le livre, il est génial. Tu sais pourquoi Parce qu'on a toujours l'habitude que le personnage principal, il lui arrive jamais rien, il gère toujours tous les problèmes super bien. Toi, Carla, elle est au bout de sa vie, elle en peut plus. Il lui arrive que des merdes, et on se dit, ok, elle est comme moi, c'est bon.
0: Un peu mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais le truc, c'est que c'est vrai, c'est que on se dit, mais ça aurait pu être moi, en fait. Ça ouais, aurait parce pu que être moi. Pour le coup. Hein. On arrive facilement à se projeter, c'est un très très beau livre. Est-ce que justement, bien. toi, mais c'est vraiment pensé et c'est sincère. Est-ce que justement, toi, femme hyper active, à part euh, ce film, tu as d'autres projets Alors oui, tu nous as dit que le deuxième était ouais. corrigé, le troisième ouais. était là. Est-ce est que, euh, est
1: que tu as nous... un projet Est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous dire Comme je l'ai expliqué euh, durant, durant notre, euh, notre agréable échange, il n'y a pas de limite, en fait. Donc, tout va tourner autour du partage, de l'émotion. Mes envies de cette année, euh, j'ai envie de retourner vivre au Maroc. Ma fille aussi. Ah, Ça, c'est notre projet de cette année. C'est essayer oui. de me donner les moyens de partir vivre là-bas. Je continuerai à venir ici pour mes projets comme le film. Mon envie euh, pour les prochaines années, c'est que le 2 rencontre un succès comme le 1 et, et peut-être plus et que la production me dise on va faire la suite du film ce serait génial parce que c'est la suite et que d'ici là le 3 soit écrit et sorte et puis etc etc <rire> voilà je pense qu'il n'y a pas de limite dans, dans mes rêves mais surtout être en harmonie avec moi-même essayer de rendre ma fille heureuse mon entourage aussi essayer d'être une bonne personne vraiment c'est quelque chose quand as traversé la maladie tu prends conscience que tu, tout ce que tu fais c'est en étant juste avec les gens en étant bon avec les gens. Quand je m'apprête à aller dormir, je me dise « J'ai fait de mon mieux aujourd'hui. J'ai vraiment fait de
0: mon mieux. » Et voilà, c'est ça que j'aspire. C'est de, de très beaux projets. Quelle est la chose la plus importante que tu as apprise sur toi pendant l'écriture de ce livre
1: Que j'avais refoulé mes émotions durant des années en pensant être forte. Être fort, c'est une chose, mais ça n'empêche pas d'être fragile aussi et de vivre ses émotions et d'être triste et et de vivre l'échec, j'ai appris que vivre ses émotions au moment présent, ça nous rend plus fort. Alors que s'amputer d'émotions, ça nous rend plus tard plus faible. Ça nous donne une impression d'être plus fort sur le moment présent. Et donc j'ai appris que vivre mes émotions, c'est ça ma force aujourd'hui. Et j'essaye de partager
0: ça. Bon, je trouve qu'on a plein d'échos, toutes les deux. J'ai ouais, fait un reels. J'ai fait, j'ai fait un reels il n'y a pas très longtemps. C'est exactement ce que tu disais. Vraiment, ah, c'est l'un mes okay. derniers reels où je, dis, où je disais, en gros, hein, où je disais, tu as le droit d'être malheureuse, tu as le droit de vivre tes émotions, tu as le droit de foirer, tu as le droit de toutes ces choses-là que l'on considère négatives et toutes ces choses-là n'enlèvent en rien ta valeur et c'est pas oui. parce que Exactement. tu as foiré quelque chose que tu n'es pas une femme forte, c'est pas parce Exactement. que tu pleures que tu n'es pas une femme forte Ça, pour moi ça n'a rien à voir et oui, oui une femme bien. forte pleure, oui. une femme forte a peur Exactement. une femme forte doute et ça n'enlève en rien ta valeur et c'est fort parce que c'est ce que tu nous dis là et totalement, totalement d'accord je pense que c'est le vrai pas... message qui puisse véhiculer. Clairement, clairement. Plouiller, je pourrais parler de des heures. De <rire> ouais, mais clairement, mais c'est ça. Je pourrais parler des heures avec toi. Là, ça fait déjà plus d'une heure qu'on pas poste. <rire> Alors, je te pose la dernière question. Ouais. Qui est pour moi quand même la plus importante D'accord. Si on ne devait retenir qu'une chose de toi, de ton expérience ou un message que tu as envie de faire passer, le message qui doit rester, ce serait lequel
1: Tout est possible. Vraiment, ça c'est ma phrase, tout est possible. Ne vous mettez aucune limite, aucune. Ne fixez pas vos objectifs trop bas parce que c'est aussi une limite. Se fixer un objectif trop bas, ça nous empêche de voir qu'en fait on est plus loin déjà. Et croyez en vos rêves, accomplissez euh, tout ce que vous pouvez en faisant de votre mieux. Parce qu'à partir du moment où on fait de son mieux, on se sent bien dans sa vie. C'est quand on ne fait pas de son mieux qu'on qu ressent l'échec. Je déteste l'échec, j'y travaille, c'est pas bien d'être comme ça. Mais quand je fais de mon mieux, je vis beaucoup mieux l'échec. Je me dis, ah ben, j'ai fait de mon mieux, j'aurais pas pu faire mieux. Donc, je, Dieu ne m'a pas donné la capacité de faire mieux pour le coup. Et, et voilà, tout est possible. Croyez en vous, croyez en vous. Et, et, et si les autres ne croient pas en vous, faites en sorte qu'ils qu finissent par croire en vous. Et pour la dernière petite anecdote, quand j'ai commencé Instagram, mon entourage rigolait. Alors je dis mon entourage, proche ou pas proche, peu importe, j'avais beaucoup de gens dans mon entourage à ce moment-là, en rigolant en me disant « Mais mais attends, mais tu t'es pris pour une influenceuse ou quoi Tu parles aux gens euh, comme si t'avais euh, 100 000 abonnés alors que t'en as, as, as 50 ?» Et j'avais répondu « Les 50 qui se sont abonnés à ma page et qui me connaissent pas, ils méritent que je leur parle de la même manière que quand ils seront euh, 50 000. » Et voilà, aujourd'hui, c'est des gens qui me suivent de manière assidue <rire> et qui, euh, qui m'invite à leurs events <rire> et donc je dis ne vous arrêtez pas à, à, à la case dans laquelle on vous met parce que ces mêmes personnes c'est des humains aussi et un jour ils reconsidéreront vos, vos rêves
0: donc croyez en vos rêves Clairement, clairement, et surtout, souvent, je crois que les gens projettent sur vous leurs insécurités, donc euh, prenez, pas les ins prenez, pas les ins prenez pas les insécurités des gens, je pense qu'on qu a assez de choses à gérer soi-même, <rire> on en a déjà assez que pour prendre ceux des autres, Mais, clairement, donc vivez ce que vous avez envie de vivre, et euh, dans le meilleur des cas, ce sera un, un truc incroyable, et vous allez être fiers de vous, et dans le pire des cas, ce sera une leçon, comme disait un très donc, célèbre monsieur, euh, monsieur Mandela. Et dans le pire des cas,
1: il y a un truc bien qui arrivera après, parfois, 30 ans plus Aussi tard. <rire> c'est ça. <rire> ça, ça.
0: Merci, Sundous, pour ce moment. C'était trop chouette. Si on veut te contacter sur tes réseaux, je ne sais pas. Comment on le fait
1: Alors, je réponds à tous les messages. Ça me met des heures, mais comme je dors 3-4 heures <rire> par nuit, ça va. Euh, J'ai au moins une heure consacrée à ça par jour. Donc, c'est sun.fit S-O-U-N.F-I-T. Comme j'ai commencé à, à communiquer autour du sport, j'ai gardé mon blaze parce qu'on m'appelle SoulFit euh, tout le temps maintenant. Et puis, euh, sur ma page Instagram, il y a le lien vers ma boîte mail. Je reçois des mails aussi, euh, des retours de livres par mail de, de, de personnes plus âgées souvent. Mais, mais voilà, je pense que je suis très accessible comme personne du moment que ça tourne autour de ces sujets-là, bien sûr. Ouais. Messieurs,
0: ce n'est pas un site de rencontre. Je ne réponds pas à ce que j'en te demande. <rire> mais, euh, mais Voilà ok de toute façon j'inscrirai euh, tes liens euh, dans la barre euh, d'information. merci beaucoup pour merci ce beaucoup à ça toi Thia c'était très bien. agréable <rire> mais merci à la prochaine à la prochaine avec plaisir et merci à vous vous êtes de plus en plus nombreux merci pour tous vos retours concernant le podcast c'est vraiment cool et ça me fait plaisir de me dire que bah même une personne bah a écouté et s'est dit ouais c'était cool et je peux commencer la journée sur le bon pied je vous fais de très très gros bisous comme je vous dis à chaque fois prenez soin de vous prenez soin de des gens que vous aimez et à la semaine prochaine bye bye
1: bye bye